0: Ieder heeft zijn verantwoordelijkheid om de regels te volgen. En daar zal de politie toch handhavend moeten op hanteren als het fout gaat. Je luistert naar Verhalen in Veiligheid. Deze podcast brengt verhalen over veiligheid samen van de mensen die het doen. Met wisselende onderwerpen. Verhalen vanuit de wetenschap. Verhalen vanuit de praktijk. Maar vooral verhalen die raken uit ons mooie vak. Uw presentatrice Orlie Borlak.
1: Welkom uh, luisteraars, het is weer uh, tijd voor een uh, mooie podcast. Ik zit natuurlijk niet alleen in de studio, ik heb Chris uh, Tettero van uh, Rijkswaterstaat. Welkom Chris.
0: Dankjewel Olli, fijn dat ik er mag zijn, uh, dat we een mooi gesprek gaan voeren vandaag.
1: Ja, ik heb er zeker zin in. En voor de luisteraar die Chris niet kent, Chris is expert uh, machineveiligheid. En vandaag gaan wij praten over, nou ja, eigenlijk verschillende machines... Uh, van uh, Rijkswaterstaat en welke uitdagingen daarmee zijn, welke kansen en misschien ook al nieuwe vernieuwingen. Leuk? Ja, zeker. Machines. Is dat heel duidelijk voor iedereen wat een machine is? Wat is een machine? In jullie geval dan, hè?
0: In, in ons geval, nou ja goed, dat is een beetje, uh, aan het, we zijn ermee aan schipper op het moment. We hebben 13 jaar geleden, uit mijn hoofd gezegd 14 jaar geleden, wel een beetje beleid gevoerd. En toen hebben we gezegd, ja, een hele beweegbare bruggenmachine. Dus inderdaad uh, ja, het val, het betonwerk, afsluitbomen, de besturingsinstallaties. En zo ook bij een sluis. En dan ga je ermee aan de slag. En dan komen we steeds meer tot van ja, uh, is dit wel de bedoeling? Uh, waar loop je dan tegenaan? Zeker ook bij renovaties. En dan zie je toch ook uh, ja, een, 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 een nieuwe trend ontstaan binnen de hele sector. Van ja, hebben we het al scherp genoeg? met toch gedefinieerd. En dan zien we toch dat binnen uh, bruggen eigenlijk weer meer richting wat de tunnels ook hebben. Het is een bouwwerk waar machines in staan. En uh, ja, dat is de tijd waar we nu in staan. En waar dat precies heen gaat in details, dat, uh, dat, dat zijn we aan het verkennen. In het Rijkswaterstaat, maar ook gelukkig met uh, de ketenpartners.
1: En ik ben een leek als het gaat om machineveiligheid. Waarom is zo'n definitie van wat wel een machine is en wat niet een machine is nou belangrijk? Wat dient dat voor nut?
0: Ja, dat is hele goede vraag, want daar zit ook wel een beetje de angel. We vliegen er nu aan onder, onder de machineveiligheid, onder de zogenaamde zogenaamd machinerichtlijn. Vaker hoor ik kreet misschien bij de luisteraar. Door het op te knippen zou je, de machinerichtlijn geeft een regie van risicobeheersing. Als je het opknipt raak je die risicobeheersing misschien kwijt. En dat, daar gaat het eigenlijk ook om. Het gaat gewoon om het integraal veilig opmaken van zo'n object, van een brug en een sluis. En het handvat om dat te doen is natuurlijk integrale risicobeheersing. We deden dat over de machinerichtlijn. En als dat kleiner wordt, dan moet je wel weer duidelijk hebben van hoe ga je het dan wel doen. Wat betekent dan? Nou ja, pak maar een, een beweegbare brug dat een afsluitboom een losse machine is. Maar wel in die hele context van zo'n brugproces, als jij eh, daar komt aanrijden, dat je veilig gestopt wordt. Dat die afsluitboom op een bepaalde timing dicht gaat. En dat dan het val, de opening van de brug, open kan geopend kan worden. En dat jij er als weggebruiker geen last van hebt, dat er daar geen, eh, geen nadelige gevolgen. Dus dan komt het begrip machine. Dus de ene kant, dat heeft gewoon met productaansprakelijkheid te maken. We hebben leveranciers, nou pakten die afsluitboom. Die maken die afsluitbomen, die doen dat onder de de warewet, onder de machinerichtlijn. En die brengen ze op de markt. Dan zijn ze verplicht om zo'n conformiteit, zo'n e-markering aan te brengen onder de machinerichtlijn. En dan heb je die machine. Maar als je er meerdere samen neerzet, dan krijg je ook de hele dialoog rond fabrikanten en, en dat soort dingen. En dat helpt niet altijd. En daardoor is ook wel het begrip... Ja, machineveiligheid wel een beetje een lastige als je gaat praten over bruggen en sluizen.
1: En die richtlijn. Ik kan me heel goed voorstellen dat elke machine eigenlijk anders is. Maar dat ga ik je zo vragen of dat zo is. Want vervalt zo'n richtlijn dan niet in hele generieke bepalingen die eigenlijk niks zeggen?
0: Eigenlijk zegt de machinerichtlijn op hoofdlijnen, als je een machine hebt, moet de besturingsinstallatie gewoon betrouwbaar zijn op het gebied van veiligheid. Dus niet in in relatie tot wat die machine of naar Italië kan brengen of een Italiaanse machine naar Nederland, zonder dat we handelsbelemmeringen opleggen.
1: Dus als we het even plat slaan, ik hou altijd wel van het het simpel maken, is de essentie van een machinerichtlijn zorgen dat het deugdelijk is? Dus in wat je net al zegt, dingen mogen niet afbreken eh, waardoor beknelling ontstaat Afscherming heb ik wel eens gehoord. En wordt ja, er ook klop. iets over uh, elektrotechnische veiligheid in de machinerichtlijn geschreven?
0: Ja, uiteindelijk wel een beetje op een simpel regeltje. Want uiteindelijk zeggen ze van ja, je mag gewoon niet geelicultiekeerd worden om zo maar te zeggen. En dan ja, onder de machinerichtlijn zijn er een aantal normen die daar leidend in zijn. Dus uh, uiteindelijk op het elektrisch gebied kijkt men ook wel heel erg naar de laagspanningsrichtlijn dan weer. Uh, dat is ook weer zo'n Europese richtlijn. Uh, maar uiteindelijk, ja, als je aan zo'n machine werkt, als, je, als wij dadelijk achter een apparaat staan, moeten we er geen elektrische schok in nadeel krijgen. Maar ook vooral de onderhoudsmonteur die in een, bijvoorbeeld een besturingskast onderhoud moet plegen, ja, die moet dat gewoon veilig kunnen doen. En daar instructies in kunnen krijgen. Dat is ook een gevolg vanuit ja, het ontwerp. En dan zeggen van zo moet je ermee
1: omgaan. En je bent een echte vakman? En die, richtlijn, ja, en die richtlijn is bedoeld om, om risico's te beheersen. In, in zowel ja. ontwerpfase, maar uiteindelijk ook in ja, plaatsing en gebruik, laat me het zo zeggen. Mis ja. Ja. jij dingen in die richtlijn?
0: Nee, ik denk dat het redelijk omvattend is. Maar dan kom je wel op het cruciale punt... Uh, ...waardoor we nu inzicht hebben dat we het misschien niet goed gebruikt hebben. Althans, waarom door we het niet goed gebruikt hebben. Als je nu naar de machinerichtlijn kijkt... ...ja, die gaat uit van het veilig werken voor de gebruiker... ...zijnde de, de bedienaar en onderhouder en rekening houden met zijn omgeving. Maar als je nu, pak ik maar eventjes... Uh, nou, ik ga toch even een sluizen. Je hebt ook een andere podcast over een brug. Maar als je een sluizen hebt... Kan jij daar met je bootje komen aanvaren. Ja, de machinerichtlijn houdt helemaal geen rekening met, met scheepvaartverkeer. Dat moeten we echt via de, de wetgeving rond scheepvaartverkeer regelen. Uh, dat we dat veilig op orde hebben. Dat we nou machines gebruiken om, om het water uh, in die krok te laten komen... om het waterniveau te, te manipuleren... is wel weer gedekt door die machine-richtlijn... maar ook wel weer een stukje door de wetgeving rond waterveiligheid... en ook weer een stukje de nautische veiligheid. Dus ga ik even terug naar jouw vraag... mis ik iets in de machine-richtlijn? Nee, maar we moeten wel binnen die brug en sluizenwereld... goed in de gaten houden van... Ja, wat is nou echt die machineveiligheid en wat is andere soorten gebruikersveiligheid... En dat is een, ja, iets wat we nu op het moment met meerdere ja, gebra- opdrachtgevers zoals Rijkswaterstaat wel een actie hebben om te gaan ontrafelen om dat weer goed te krijgen. Wel de uitdaging, het moet integraal veilig blijven.
1: En voor degene die eigenlijk nog nooit eh, te maken heeft gehad met een sluis of ervaren in een sluis, waar loop je tegenaan? Wat zie je gebeuren even in, in gedrag of in hoe mensen gebruik maken van het water? Wat je zegt, nou dat willen we beter gaan beheersen, gaan managen, daar moeten we rekening mee houden.
0: Nou, vanuit machineveiligheid valt dat al mee. Maar gewoon een dagelijkse uitdaging bij sluiskolken is toch de doelgroep die je in de kolk hebt. Eh, professionele grote schepen, die kunnen bijvoorbeeld veel meer troskracht zoals dat zo mooi heet. Dus dat zijn de touwtjes naar de kant toe hebben. Dan bijvoorbeeld, nou ja, pak maar een vlootje een, een, een scoutingbootjes. Dat zijn hele kleine dingetjes. En als je niet hetzelfde type kolk hebt en je laat dan de kolk zogezegd nivelleren, dus het naar een gelijk beïnvloeden, kunnen er bepaalde stromingen ontstaan die voor die gebruikers onveilig zijn. Eh, dat hebben we ook de laatste ja, tien jaar eigenlijk en langer misschien wel benaderd als dat een, zijn, een stukje machineveiligheid. Maar uiteindelijk is dat niet zo. Je gebruikt die machine wel om water in zo'n kool te laten komen. Maar dan, die veiligheid ja, die, die valt dan toch eigenlijk meer onder, ja, onder die zogenaamde nautische veiligheid.
1: En hoe zou je het vanuit de nautische veiligheid beter kunnen beheersen?
0: Um, nou, ik, ik denk niet dat er een vraagstuk is voor beter beheersen. Ik denk dat op al onze objecten qua dat soort dingen uh, redelijk op orde zijn. Het is wel af en toe gewoon een gebruiker die het zijn verstand moet gebruiken... Uh, dus inderdaad, ik bedoelde net al uh, uh, de, de scouting in, in, in kleine bootjes. Uh, nou, daar hebben we in het verleden wel vervelende ongevallen mee gehad. Maar het kwam vaak toch ook dat ze te dicht bij de, ja, de opening van, 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 die, van die waterkolk bleven liggen. En dan inderdaad in een te grote stroming kwamen en daar niet voor op voorbereid waren. Bekende verhalen zijn natuurlijk ook ja, bij drukke jachtcomplexen, zoals het Naviduct, uh, bij Enkhuizen. Allemaal mensen die onervaren op bootjes stappen. Ja, die, die kunnen last hebben van fenomenen die ze nog nooit hebben meegemaakt. Dus dat er ineens een, ja, een plons water op hun bootje afkomt. En dat ze dan dwars in de kolk liggen.
1: Ik heb ook maar goed, wel... dat
0: is ook weer geen machineveiligheid. Ja, sorry. Nee,
1: precies. Maar het gebeurt wel eigenlijk binnen de, de, de context van jouw machine. Als we, als we de sluis ja. even als een machine zien. Voelt je er toch voor verantwoordelijk? Anders noem je het hier niet in de, in de podcast. Ja. Het is wel een dilemma, ja. zeg maar. ja, ja Ik heb al zo'n bootje gehuurd. En dan vraagt helemaal niemand aan je, kan je varen, heb je vaar ervaar? Je krijgt niet eens een instructie mee. Dus als jij op ja. de Vinkerveense plassen uh, een bootje huurt, dan ja. moet je ook door allerlei sluisjes volgens mij, als ja. je richting ja. Amsterdam wil en uh, je wil ja. een beetje de, het, op pad, zeg maar. En maar iedereen om jou heen is het niet gevraagd.
0: Nee, dat is misschien wel Europese of bredere wetgeving. Eh, tot een bepaalde snelheid en een bepaalde lengte van schepen. En uitma- Ik ben twaalf meter is in ieder geval in mijn hoofd. Mag je gewoon eh, ja, als niet-deskundige gewoon zo'n bootje huren. Het is wel heel onhandig van de verhuurder dat hij helemaal geen instructies geeft. Navraagt of hij überhaupt een beetje ervaring heeft. Maar goed... Dat- ja, dat, dat, dat mag in Nederland en uh, in, in ja, meerdere delen van de wereld. En ja, als je groter gaat varen, dat heb ik zelf toevallig uh, in het verleden wel gedaan... Ja, ...dan zul je toch een vaarbewijs moeten gaan halen. Uh, als je sneller wil gaan varen, speedboot, zul je dus inderdaad ja, een soort rijbewijs op het water moeten hebben.
1: Maar ja, we hebben nu kleine bootjes die uh, binnen, binnen jouw context eigenlijk ja, dingen doen die je niet wilt dat ze doen... Hoe ga, hoe ga je daarmee om? Met wie ga je dan het gesprek aan met de, met de overheid? Door te zeggen, joh, er moet nieuwe wetgeving komen over meer vakbekwaamheid op het water. Hè? We kunnen we nou ja, mensen zo laten ben varen. De...
0: Ja, ik ben daarbij betrokken, maar ik ben niet de man die hier achter dit onderwerp zit. Daar heb ik mijn collega's van, ja, van VWM, zoals het er maar is, van bediening. Eh, ja. Een van de dingen die Rijkswaterstaat doet, en ik denk andere beheerders ook wel, zeker het zomerzoen zetten we stewards op de sluis om daar instructies op te geven. Maar ja, wat er op het vrije water gebeurt, hè, een stuk vinkvereniging, ze plassen buiten de bruggen en sluizen om. Ja, dat is ja, dat is gewoon inderdaad, ieder heeft zijn verantwoordelijkheid om de regels te volgen. Ja, en daar zal de politie toch handhavend moeten op hanteren als het fout gaat.
1: Maar ik vind het wel mooi om te horen dat je zegt, wij hebben gewoon stuurs op de sluis gezet. In wezen is het een probleem wat niet bij jou ligt, maar bij de gebruiker van het water. En ook eigenlijk misschien wel deels de overheid die gewoon zegt, joh, gaan maar vragen zonder ervaring. Ik vind het wel mooi ja. dat jullie dat op die manier proberen dat risico te beheersen.
0: Ja, zover ik het weet, heeft het gewoon met risico te maken. Inderdaad met het voorkomen van ongevallen. Maar ook met het beter helpen van de doorstroming. Hè. Als je gewoon kijkt, pak ik toch weer even dat, dat Naviduct. Als je daar het zomerseizoen komt, dan kunnen de files aan uh, ja, jachtjes en andere soorten geschepen liggen. Ja, die wil je toch een uh, goed ge- gecoördineerd tempo aan de andere kant krijgen. Maar goed, dat is echt een heel ander vakgebied. Ik, ik kan er alleen vanuit mijn, ja, mijn zelfervaring wat over vertellen.
1: Ja, oh leuk. Ja, ik weet niet eens waar Naviduct ligt. Dus, dus nu bij, twee, twee keer gevallen, maar ik, ik bij vaar dus niet.
0: Uh, bij, bij Enkhuizen.
1: Bij Enkhuizen. En ja. hoe groot is dat? Hoeveel bootjes liggen daar in de zomer?
0: Dat durf ik niet te zeggen. Velen. Velen? Velen. Ik weet, het is ja, wel populair.
1: Ja.
0: ja, ik weet dat mensen daar in de file kunnen liggen op een hemelvaartdag als het uh, mooi weer is. Dus, uh, ja.
1: En nu pinksteren.
0: Met nu pinksteren, ja, inderdaad. Ja, ja.
1: Ja. Ja. Deze wordt waarschijnlijk iets later uitgezonden, maar dat was dan afgelopen pinksteren. Waar zie je nog meer uitdaging als het gaat om uh, machineveiligheid en de, ja, toch weer nieuwe inzichten op, uh, op omgaan met die richtlijnen?
0: Nou ja, wat, wat onze grote uitdaging is, er zijn nu een aantal dingen gaande. Um, we hebben die machinebrug hebben te groot gezien. We moeten weer terug naar een bouwwerk met machines erin. En we moeten uh, ook meer gaan werken over domeinen: machineveiligheid, nautische veiligheid, verkeerskundige veiligheid. Um, nou ja, goed. Als je gewend bent op een bepaalde manier te werken roept dat gewoon weerstand op uh, en hoe ga je daar met z'n allen invulling aan geven. Dus eigenlijk de essentie zit nu inderdaad van ja hoe gaan we het weer opdelen naar andere domeinen en toch integraal uh, blijven beschouwen en ook de collega's die ja, in de weerstand zitten uh, daarin meenemen. En aangezien er sommige dialogen nog lopen her- en lopende projecten, de uitdaging zit. Ja, knip je een project niet open omdat je nieuwe inzichten hebt. Hoe zeker zijn je nieuwe inzichten? Omdat het volop nog in ontwikkeling is. Er zijn visionairs die zeggen dit is het. En anderen zeggen daar toch nog een beetje ja, positief kritisch van. Weet je het zeker? Nou, dat is ook weer iets wat we moeten uitlopen. Dat gebeurt onder andere in een normcommissie voor veiligheid Brug en veiligheidssluis. Maar daar zie je dat, dat daar de grote uitdaging zit van ja... Hoe breng je het allemaal weer samen? Uh, en hoe zorg je dus, ja, als ik noem het maar even als aanlegtig dat je iets goed maakt. Wat aan het eind van de rit, ook bij de beheerder, in de levenscyclus van zo'n object. gewoon ook handig is. En ook gewoon voor jou als gebruiker. Hè, de, de gemiddelde gebruiker heeft geen idee uh, wat wij allemaal moeten doen. Maar wil wel veilig door een sluis heen en veilig een sluis. Dat, dat die dat ook probleemloos kunnen doen. En ook zonder uh, veel instructies. Pak maar een sluizen als je kijkt naar een machine. Daar hoort formeel een gebruikershandleiding bij. En de gebruikershandleiding moet je eigenlijk van tevoren lezen. Uh, ja, Wij zetten bordjes langs het water. Dat is de minimale instructie. En we hebben zelf een gesprek gehad met de arbeidsinspectie. die zei ook al een beetje gekscherend. Ja, als ik nou met een bodeltje aankom, krijg ik dan eerst een gebruikershandleiding, moet ik die doorlezen. Toch ook een beetje wat jij net zei, hè? Heb, je, heb je een opleiding gehad, dat, dat soort zaken. Nou nee, we mogen gelukkig uh, redelijk vrij uh, door die objecten heen. Maar we moeten dat dus wel integraal veilig blijven doen. En knippen is plakken en dat bij elkaar laten komen.
1: Ja, maar de leek denk denken joh. Wat is dan de consequentie van deze wijziging? Waar, waar berust de weerstand op? Is het dat mensen iets verliezen, controle verliezen? Je levert het meer werk en gedoe op? Waar, waar komt de weerstand vandaan?
0: Nou ja, het, het, als je het niet handig aanpakt, kan het meer werk en gedoe uh, opleveren. Omdat we het voorheen dan bakten we dat hele object als één grote machine, deed en één hele grote risicobeschouwing. Als je het nu opknipt in losse machines, iedere machine heeft zo formeel uh, zijn eigen risicobeoordeling en, en, en aantoonplicht. Die moet je allemaal weer samenstellen. Als je dat allemaal dus via die losse sporen zou doen. Als je dat te veel in je hoofd als losse sporen gaat zien. Dan, dan kan dat weerstand oproepen. Want dan krijg ik ineens veel meer werk. Ja. Alleen we moeten dus gaan kijken. van Hoe zullen dat, kunnen we dat wat tussen de oren gebeurt als meer werk. dusdanig vorm gaan geven dat het uiteindelijk weer appeltje eitje is. Om, om het wel te blijven doen zoals we het nu ook doen.
1: En even heel plat. We waren één machine. Hoeveel machines zijn we nu?
0: Nou ja, dat is wel een dialoog als je nou gewoon een beweegbare brug pakt. Die vind ik toch altijd wel het meest aansprekelijke. Uh, Nou, dan heb je bijvoorbeeld uh, een machine uh, om het brugdek open te zetten. Maar ja, bij die machine hebben we ook nog wel eens een keer een een, een zogenaamde grendel... als die brugdek dicht is, om hem dan dicht te houden. Dat zouden al twee machines kunnen zijn. Er zit ook op die machine, uh, als het een mechanische met een een tandwiel uh, overbrengen is, vaak een rem. Dat kan ook wel een machine zijn. Zitten we al op drie... Als ik dan een brug neem met wegverkeer, met een aantal rijstroken... dat ik via afsluitbomen alleen al voor de automobilisten nodig heb... heb ik weer vier machines. Heb ik er dan nog twee voor bijvoorbeeld fietsers en voetgangers... dan heb ik er zes machines. Nou, volgens mij zitten we dan aan negen machines. Er staat er nog een keertje, maar dat wist al dat een aparte machine... of een, een, ja, een waterpompje in de kelder heeft, voor lekwater wat, wat erin kan van. zit je op tien machines. Ja, dat moet je integraal gaan managen binnen dat grote proces... He, van, om dat proces van brug openen en, uh, en sluiten gewoon veilig te hebben. En dan hebben we wel tien machines, maar het kan nog steeds even makkelijk zijn.
1: Maar even toch even als criticaster. Hè? Ik kon werken aan een brug. En moet ik nou van die tien machines in één keer tien gebruiksaanwijzingen lezen. Met tien werkvergunningen, tien procedures en regels. Waar ik voorheen één pakketje kreeg.
0: Nou, dat vind ik heel fijn dat je hem zo aanslingert. En daar zit de crux in. Waar we op aanstuurden onder de machinerichtlijn. Moest je één, als je alles als één machine, één gebruikershandleiding oplevert, Althans één voor bediening en één voor onderhoud. Dus we zullen nu met elkaar afspraken moeten gaan maken. Het is heel leuk dat het allemaal losse machines zijn. Maar het is nog één samengesteld systeem. We moeten daar nog steeds eh, één bepaald mens. En jij bent degene die dat nou gaat doen. eh, Ons onderhoud doen. Dus die moeten we nog steeds een eenduidige instructie geven. Van zo moet je ermee omgaan. Zo moet je handelen. Zo moet je bijvoorbeeld met machine A omgaan. Binnen de context van B en C.
1: Ja, toch even advocaat van de duivel. Hoeveel leeswerk komt er dan op iemand af? En in de nieuwe situatie is is dat dan nog wel voor een mens? Mensen hebben al een beperkte opslaggeheugen, zeg maar. Je kan uh, iemand uh, tien werkvergunningen laten lezen. Maar terwijl hij bij uh, nummer tien is, is hij de nummer uh, één, twee, drie, vier al lang vergeten. Dus introduceer je eigenlijk niet nog meer risico's nu... als mensen zich nog meer zich moeten voorbereiden op al die ja, differentiaties?
0: Nou... Dat... Die ga ik dus platslaan. Ja? Eh, omdat eigenlijk, wat, wat ik net eerder ook al zei... we moeten dusdanig aanvliegen. Ja, het zijn allemaal losse machines. Maar het is nog, nog steeds hetzelfde systeem. Het is nog steeds een beweegbare brug. Dus we moeten op dat soort niveau... Uh, de in, samenhang en informatie dusdanig maken. Dus als er een werkvergunning komt... dan kunnen er altijd al verschillende zitten. Want ja, we hebben elektromonteurs en werktuigbouwers. Dat zijn toch andere vakmensen... die andere handelingen uitvoeren. Die moeten hun eigen informatie en instructie hebben. Met een wel een risicobeschouwing van wat wel, wat niet. Maar het wordt... Als we het slim benaderen, hoeven we dat niet groter te maken. En nog steeds, de collega die dus komt, de werktuigbouw, elektrotechniek, of zij heeft beide kennissen met een efficiënt pakket aan informatie het werk te laten doen. En dan kom je eigenlijk op het gebied, ja, ons ons aanpalende domein. Vanuit machineveiligheid bouwden we eigenlijk een veilige machine. En dan kom je gewoon in het arbeidsveiligheidsdomein. En dan kunnen we toch een relatie trekken naar ja, wat grotere industrieën bijvoorbeeld. Daar zadelen ze ook niet de mensen met een godsonmogelijke opgave op, om zo maar te zeggen. Tuurlijk gebeurt het wel, maar we zullen nog steeds samen met onze onderaannemers, partijen... die ook vaak de bouwers zijn, gewoon het gesprek met elkaar moeten blijven voeren. Hoe gaan we dit efficiënt doen? Hebben we dan alle risico's beheerst? En hoe gaan we dan nou ja, bijvoorbeeld Olly instrueren om haar werk veilig te gaan doen?
1: Ja, wat ik wel zie ook in de procesindustrie is dat je, een, doordat er steeds meer regels en procedures komen... steeds meer differentiatie en specificatie... mensen overwhelmed zijn door de enorme vloed aan informatie dat op ze afkomt... en dat je dus eigenlijk ziet in de praktijk... misschien heb je ervan gehoord, work as imagined versus work as done... dat men niet meer uit de voeten kan door de overvloed van specificaties. Hebben jullie ook nagedacht om bij het aanpassen van de machinerichtlijn... Een, uh, Misschien een gedragspsycholoog is te constateren van joh, want uiteindelijk zijn het mensen die moeten werken met je richtlijn. En daar ja. is ook de vraag van joh, wat, wat kan de mens aan het, einde van, aan het einde van ons proces met onze richtlijn? Kan, kan hij dit verhapstukken en begrijpt hij dan de bedoeling nog steeds?
0: Ja. Nou ja, wij passen niet de, de machinerichtlijn aan, wij passen inderdaad ja, een strategie toe uh, hoe... Al die losse. We zagen die brug als een grote machine. naar meerdere machines gaat. We hebben nog niet echt psychologen. erbij ingegaan. maar we hebben wel her en der veiligheidsdeskundigen. die gewoon meedenken in het proces. En ook vanuit die kant. Ja, daar zullen we waarschijnlijk meer aandacht geven. Maar zoals ik al zei. we zijn nu. Volop eigenlijk in die kentering noem ik het uit. Van die oude gedachte naar een nieuwe gedachte. Dus ja, jij geeft me gewoon ook een stukje informatie nu mee. En ook nu aan de luisteraars. Dit is wel een aspect dat we kunnen gaan meenemen. Van goh, bij andere industrieën uh, hebben ze wat uh, ja, negatieve ervaring opgedaan. Dus dat kunnen we gewoon gaan meenemen. En dat is wel een, een gemeen groep wat wel bekend is. Vaak, en dan kijk ik even vanuit de normcommissie, uh, zitten daar hele goede techneuten. Maar vaak zitten ook juist mensen van, ja, bijvoorbeeld bedienprocessen niet aan tafel. Daar zullen we waarschijnlijk ook nog de komende tijd, uh, ik bedoel, positief even last van moeten gaan krijgen. Om de juiste mensen, voor de juiste informatie te laten doen.
1: Ja, helemaal mooi. Dan wil ik jou uh, hartelijk danken voor uh, deze podcast. Het geeft een heel leuk kijkje in hoe je processen probeert te beheersen. En toch ook weer, ja, toch elke keer geconfronteerd wordt met... uh... Ja, mensen. En het gedrag van mensen. En hoe je daar uh, uiteindelijk in, in je nieuwe aanpak uh, rekening mee moet houden. Ja. ja, leuk. Dankjewel. Ja,
0: oké. Okay, graag gedaan. Je luisterde naar Verhalen in Veiligheid. Wil je niks missen van deze podcast? Abonneer je dan op deze podcast in je favoriete podcastplatform. Of laat een recensie achter via Apple Podcast. Dank voor het luisteren. Graag tot de volgende.